0: Bye-bye. <sniffs> a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira, voltei, eu estou até, pra quem está na live aí, estou até com, com um band-aid na cara, porque estava realmente doente semana passada, Davis. Chegou lá, senhor Davis seu dia.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte, Tava na capa da gaita, né? Tá então, tava na capa da gaita, mas estamos aí, estamos de volta aí para mais uma semana, com alguns temas espinhosos, como o Las Vegas Raiders.
0: Espinhosos mesmo, cara. É, nós tivemos a primeira demissão de um head coach. Confesso que me surpreendeu, Davis. Eu achei que os Raiders demorariam muito mais para tipo, o McDaniel. Eu também. Eu até
1: tinha uma aposta no McDaniels, talvez como o primeiro demitido. aí Até aí eu achava plausível. Mas o McDaniel ser demitido pós-semana 8, cara. Mas você viu por que foi, né?
0: Hum,
1: por é. causa do Halloween lá, que ele se vestiu igual.
0: <risos> essa essa é, a, é a fake news que nós queríamos acreditar.
1: Abraçar, né, cara? Eu vou abraçar essa história aí e acabou. Ah, mas a outra não é a real. Não, mas essa aqui é a melhor. Vou ficar com essa.
0: Quem não, não, não viu essa fake news, conte pra gente, Davis. Qual
1: Cara, eu, eu, eu perdi aqui, onde não tava escrito. Ele foi vestido de Mark Davis, né? É. de cabeça. É. Eu...
0: Mark Davis, a princípio, ficou ok com isso, mas de repente ele viu ali que tava uma zoeira um pouquinho acima dos limites, ficou bravo e aí Demi demitiu através de um biscoito da sorte, né?
1: É isso, isso, foi isso. isso.
0: Aí Era essa
1: quebrou. eu não lembrava da parte do biscoito da sorte.
0: O biscoitinho da sorte. E aí tava escrito, você está demitido. É. Então. Seria maravilhoso se fosse Seria uma,
1: uma coisa maravilhosa, né? Uma, uma fanfic muito bem elaborada essa aí Tem, tem, tem
0: méritos. Tem, tem. É, é, é uma fanfic. É, aliás, eu, eu fico.
1: Faltou um Uber só. Oi? Faltou envolver algum motorista de Uber em algum momento.
0: Ou o Wesley Steinberg, né? Steinberg. Pô, o eu... o report, repórter de, dos Giants, que ele é um perfil fake account paródia há três anos e há três anos as pessoas caem.
1: Cara, eu fui seco ontem, recebi e fui
0: seco. É porque é muito plausível, né? Cara, é muito, Giants cara. Os Giants fazerem isso. Os Giants... Não aconteceu, gente. Não aconteceu uma troca do Adore Jackson com o San Francisco e os Giants esqueceram de reportar a Liga em tempo do trade Deadline. Não aconteceu.
1: Só para só as pessoas saberem, isso já aconteceu na Liga, tá?
0: Já aconteceu. Denver. Mas, mas não esse ano. É. Denver. E o
1: Baltimore Ravens era, né? O Elvis Dummerville. Não lembro. É, essa, ah, essa é, história era. era. É. E aí o Denver não conseguiu trocar o Elvis Dummerville, né? que depois iria jogar no, no, no Baltimore Ravens. né? Aí teve um negócio do Dead Money que ficou... É, enfim, foi um, foi um rolo, cara.
0: A NFL tem histórias pra tudo, né?
1: Teve ah, de draft já também, draft, né? Draft que... que
0: é um teste se o time Quem que perdeu uma
1: escolha no draft?
0: Não é perdeu, né? Mas foram os Vikings.
1: Ah, foi passado, né? No caso, é. Foi
0: passado, é, exato. Eles ficam lá, tipo assim... Ah, passou, passou. Se você não selecionou, eu posso selecionar. É, acabou que os, os Vikings, teoricamente, selecionaram o mesmo jogador. Yeah,
1: teórica cara, nem se o nem se fosse, sei lá, o Andrew Luck o quarterback selecionado logo depois, os iam dizer que não selecionaram é, o mesmo jogador não, eles não.
0: tinham feito assim um pacto de sangue entre é. todo mundo estava no War Room assim falar, isso nunca vai sair daqui, senão nem eu nem você, nem você estagiário, vamos arrumar emprego em qualquer nunca outro
1: lugar Pode levar o currículo no Walmart, que é onde nós vamos trabalhar. Não exato, tem
0: jeito. Exato. Mas aconteceu. Então. Seria uma estratégia pra pagar menos, Davis? <risos> não. Foi burrice mesmo. <risos> Diminui ali um milhãozinho e tal, pega o mesmo jogador, um não, milhãozinho não, a menos foi. no contrato.
1: Foi lambança mesmo, cara. Ah.
0: Bom, Josh McDaniels de fato está demitido, não é lambança, quer dizer, é lambança de ter durado até aqui, mas é, não é fake news, Josh McDaniels está demitido, não só ele, como também o GM, o Ziegler está fora é, dos Raiders, e aí nós temos o Anthony Pierce. Assumindo como o, o interino, né? O head coach interino. E, e aí, confesso que, que eu fiquei surpreso com o, o momento ali da, da demissão do McDaniels. E mais do que isso, já foi anunciado que Aidan O'Connell é o quarterback titular para essa semana. E aí é, o pelo o motivo, e a resposta foi simplesmente ele é melhor
1: é, eu acho que assim o Josh McDaniels agora podia assumir os Chargers ou os Chiefs, né destruir um deles também, que ele pode pedir música no Fantástico, né, destruir três franquias da AFC West uhum. aí ele pede música no Fantástico, esse incompetente uh, o Mick Lombardi também foi demitido, né, o coordenador ofensivo é verdade o Antonio Pirsk Pierce, Pierce foi um bom jogador, tá foi um bom jogador nos seus tempos da NFL. Lembro dele no, no New York Giants em especial, ganhou o Super Bowl. Era, era um bom linebacker. Mas
0: ele era, ele era treinador de linebackers, né? De linebackers, né? Não tinha mais mais nada além disso, né? Então realmente aí é um aquele salto que provavelmente é, é para ser interino e aí. É, eu
1: imagino, imagino eu que seja seja interino, né? Mas assim. O McDaniels, cara, dificilmente vai ter uma nova chance, tá? dificilmente vai ter uma nova chance, é... dificilmente vai ser um cara que alguma franquia vai arriscar e tal, porque já são duas lambanças, mais aquela situação com o Indianápolis em que ele foi anunciado e saiu, mas eu acho que tem uma ótica maior, eu até falei no meu canal hoje, se você não é inscrito, procura aí se inscreve, né, lá no clube de membros, que é uma mudança, assim, isso reflete mais a NFL de hoje do que qualquer outra coisa. Essa forma de se comunicar com os jogadores, essa forma, essa suposta, essa filosofia que talvez há 20 anos atrás, do eu mando, você obedece, ninguém fala, é, o, o que eu falo é lei, ela muda um pouco na dinâmica da NFL hoje. Sabe? Porque o mundo mudou. A NFL, ela não ela vai se adequar, quem faz NFL são pessoas. Né? As pessoas de hoje não lidam com as situações igual as pessoas de 20 anos atrás lidavam. Goste você ou não. A forma de se comunicar, a forma de gerenciar pessoas, hoje é de uma forma diferente de 20 anos atrás. Então, eu acho que é a falência definitiva desse modelo de gestão... É, totalmente vertical em que eu falo, e se eu falar pra você que você tem que bater a cabeça na parede dez vezes, você tem que bater.
0: Josh McDaniels teria lugar hoje como coordenador ofensivo em algum lugar? Teria, teria.
1: Teria. O problema do Josh McDaniels não é saber futebol americano, ele sabe futebol americano. O que ele não sabe é lidar com pessoas, lidar com pessoas e tomar decisões que um head coach tem que tomar. Tá? Agora, tem que botar alguém que tenha força pra colocá-lo embaixo da asa e podar essas asinhas dele quando ele coloca elas de fora.
0: Josh McDaniels volta para New England em quantos anos, Davis?
1: Não tão cedo. Será? Cara, você acha que New England não vai fazer uma mudança? Quando, quando resolver fazer a mudança do, do Bill Belichick, eu acho que vai ser uma mudança cultural. Você não acha que vai ser uma coisa meio impactante?
0: Ah, Sim. Porém, com essa renovação do Bill, eu não sei se essa mudança virá tão cedo.
1: É, mas quando fizer, eu acho que eles não vão atrás de ninguém do antigo regime, sabe?
0: Ah, eu acho que não. Aí eu é. tô com você. Provavelmente devam mudar bastante. E vai ser um, um uma mudança complicada em nenhum quando isso acontecer. Mas eu não sei. A impressão que eu tenho é que o McDaniels. Hoje ele só tem espaço em New England, sei lá. Ou em algum, é. lugar. Em algum lugar que tenha é, algum, algum outro treinador que já passou. Mike
1: por... Tonley, talvez. Sabe, talvez. esses caras assim que tem, que tem uma asa maior, sabe, que, que ele vai ter que olhar e dizer assim, opa, aqui, eu não posso falar alto não, hein. Sabe? Mike Tonley, é, então, talvez. seria
0: um baita upgrade. Porra!
1: é. Então, pensei... Assim, olhando por, por alto, né? Sim. É, talvez Pittsburgh.
0: Mas é... isso, isso não aconteceria esse ano.
1: Não, não, não. não. É, esse ano acho que ele não trabalha mais, né? É, não. não. Mais. não. É.
0: Provavelmente.
1: Assim, quando eu olho assim... A, a rapidamente, batendo o um olho só, pensando por alto, assim... E... e talvez New Orleans...
0: Não sei se
1: Ah, tá não, não, o Orleans, o, o, o Derek Carr tá lá, esquece, 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 esquece o é, que eu falei, é. esquece, tá? Não, eu não ah, me lembrei do... Quatro, do
0: quatro anos de, de contrato lá ainda. É,
1: não, não, é, seria uma, se ler, uma gigantesca.
0: É. Bom, é isso, então temos o primeiro demitido da, da, head coach demitido da NFL, trabalho pobre, pobríssimo, paupérrimo, de, de Josh McDaniels E um trabalho ruim também de Dave Ziegler né? Péssimo é, Então vamos lá, Dave Ziegler Vamos relembrar algumas coisas Aqui, ele só teve dois anos Como, como GM dos, dos Raiders Mas vamos relembrar um pouquinho das, das escolhas Do Ziegler, rapidinho aqui Deixa eu pegar é, Tivemos 2022 não tinha primeira nem segunda, eles trocaram? Não lembro. Trocaram pelo, pelo Davante, né? Pelo, ah, pelo Adams, é verdade. É. Ah, trocaram pelo Davante. a primeira e a segunda, então foi o trabalho dele, foi aí, tudo bem, beleza. E aí depois nós tivemos na terceira rodada Dylan Parham, Zamir White, o Neil Farrell, Defensive Tackle, Matthew Butler e o Taylor Manford. Manford tá, tá aí, tá jogando, tá, tá uma boa escolha. É, assim, nada que. De sétima rodada.
1: É, nada que o, o desabone, nem nada que o abone muito, né? É. Sim.
0: Draft 2022, vamos colocar assim, de forma geral, até positivo, pensando no Adams. Sim. Mas em 2023 nós tivemos o Tyree Wilson. Péssimo até agora. De geral, que nesse momento é, é o bust da primeira rodada, né? É.
1: Não vamos classificá-lo como bust pelo tempo, mas Sim. mas caminha. a, a trilha está sendo feita.
0: É. É, segunda rodada nós tivemos o Michael Mayer, que eu acho que ele está caminhando bem, está tendo Sim. Um, uma boa temporada de novato, precisa ser mais utilizado, e aí não é pelo GM. É, Byron Young, Defensive Tackle, o Trey Tucker, o Jacorian Bennett, o Cornerback o Aidan O'Connell, o Chris Smith, o Safety, a Mari Burney e o Nesta Jade Silveira. Fala assim, se você olha o draft, lógico, a primeira rodada desse ano chama muita atenção.
1: O, o, o Dylan Perran também se tornou um bom jogador, hein, cara? Um jogador sólido, hein? O
0: que eu quero falar? O draft do, desses dois anos do Ziegler é, não é um trabalho... Passível de demissão em dois, an dois anos de, de carreira, não. Mas eu acho que foi um acumulado de coisas. E aí, provavelmente, a preferência pelo, pelo Jimmy Garópolo na Free Agents tenha pesado mais nessa demissão aí. E, e, e as trocas, uma proximidade, né? Uma proximidade grande com o Mike Daniels.
1: A troca com Der do Darren Waller também, né? Que saiu cuspindo fogo. Né? E aí o comportamento dos jogadores impacta também, né? que aí, quando levasse o McDaniels, ia levar o Ziegler junto, né? Era meio, meio casamento ali. Tipo, o Davant Adams P da vida, dando algumas declarações meio dúbias, o Josh Jacobs falando isso não é problema meu. Como, ah, como resolver os problemas? Isso não é problema meu. Sim. E por aí vai, né? Então não tinha mais nem, nem caminho, né? Pois é. Agora, eu queria falar uma coisa que aqui no chat falaram, muito bem falado pelo Boy Gamers, Tyrell Wilson na frente de Alan Carter e Christian Gonzalez. Pois é. Logo, logo é, veremos é. oito times se arrependerem de ter passado de Alan Carter, né? <risos> Tem aquela frase, é. ah, tantos times vão se arrepender de ter passado, de ter me passado. De Alan
0: Carter o, tá jogando. o Tyrell Wilson, eu não gosto de ficar repetindo isso, mas... É, 25 da nossa board, por muito tempo a gente falava, a gente não entende esse hype do Terry Wilson ser um jogador top 5 do draft, coisa doida. E aí, quando ele foi selecionado pelos Raiders, eu critiquei ainda a escolha. É, mas pelo. Por tanta. Cheguei até a falar que era Rich, muitos torcedores dos Raiders ficaram bravos comigo na época. Porque, ah, como pode chamar de Rich uma escolha que tava ali no topo do no topo do, dos mocks a todo momento e não sei o quê. Rich na nossa análise né exato o de Corinthians é, então sai sai ah, foi foi um um Richie, eu até estava mais alto do que deveria para falar a verdade Terry Wilson por tudo que ele demonstrou até agora bom então vamos lá Davis primeiro assunto completado vamos agora para as Trocas deles. Tivemos uma. Vou
1: começar fazendo pergunta polêmica. Hum. Qual a pior troca desse, desse final da. Porque vamos falar de segunda e terça, né? O Kevin Bayer foi trocado antes, todo mundo já sabe. Qual a pior?
0: Uhum. Pior para quem recebeu um jogador ou para quem.
1: É, quem, quem, quem comprou pior?
0: Quem comprou pior? Cara, eu, eu. Se você pensar só em escolha de draft, eu te digo que o Seahawks. Eu também. Mas tem um ponto que é importante aqui, né? O Leonard Williams ele chega com basicamente sem custos em salário.
1: Mas eu, eu já eu ouvi bastante esse argumento ontem. Mas eu vou te dizer uma coisa: eu discordo, porque pra mim ele não é um jogador que valha. Uma segunda, eu, eu vou te falar, eu pagaria, sabe o que, que eu pagaria no, no Leonard Williams? Uma quarta rodada. Mesmo com essa questão salarial, sabe? Cara, o Leonard Williams, pra mim, ele não é upgrade em relação aos caras que estão lá. E assim, eu não era nem a maior need do time. Se você pega a produção do Leonard Williams jogando num time, que ele joga do lado do Dexter Lawrence, que manda uma tonelada de blitz, ou seja, ele fica várias vezes em mano a mano, e compara com o Jaron Reed e com o Draymond Jones, os caras estão todos no mesmo nível, o Draymond Jones até no nível melhor.
0: É, eu entendo, eu entendo.
1: Eu, acho eu que Seattle...
0: particularmente... Desculpa,
1: depois eu falo, pode falar.
0: É, eu acho que Seattle deu uma, uma desesperada no sentido de nós precisamos fazer alguma coisa para tornar o time melhor agora, porque nós podemos ter a possibilidade agora de ganhar a divisão. Só que... Eu não acho que, que compensou, não. Compensou, não. E aí você paga uma segunda, num jogador de 29 anos, vamos lembrar que é, Leonard Williams, ele já foi trocado é, para os Giants, né? Foi trocado de, dos Jets para os Giants quando, há quatro anos atrás e ele foi trocado por uma terceira rodada e uma quinta rodada. Exato.
1: Depois, do melhor, depois, depois. do melhor ano dele,
0: Quatro anos depois, o jogador já com 29 anos e meio, gastar uma segunda rodada é, é puxado demais.
1: Eu, eu, eu vou falar uma coisa aqui, eu particularmente sempre fui um cara que nunca fui fã do Leonardo Williams, sabe? Eu lembro, há algum é, tempo já. Eu sempre falo, o jogador pra mim, é eu não tô dizendo que ele é um jogador ruim, tá? Mas pra mim ele é um jogador superestimado. Jogador superestimado, sempre se falou do Leonardo Williams como uma estrela que pra mim ele nunca foi, sabe? Nesse ponto, cara... E assim, ó, Seattle tem o Boemaf jogando bem na ponta, né? Ok, tá, tá jogando bem o Boemaf, mas no outro lado, depois que perdeu o Tiena no osso, será que o time tá apostando que é o Frank Clark o cara que vai resolver, o Darrell Taylor? Sabe? É uma coisa assim que hum, Talvez o time devesse ter gastado essa segunda rodada num Ed, né? Ter oferecido um pacotinho com Ed aí, alguma coisa. Acho que valeria mais a pena.
0: E tivemos Ed sendo, sendo trocados aí, né? Commanders basicamente se desfez de, de metade do, dos Eds que tinha no elenco. Mas chegaremos lá. Então, é, pelo lado de, de Seattle fica esse ponto negativo. Mas um baita trabalho dos Giants, né? O Shane aí Sim. conseguindo recuperar uma segunda rodada aqui pelo, pelo Leonard Williams num time como os Giants. Pra mim é uma troca a mais aí pros, pros Giants, pelo contexto e tudo mais. É, baita valor. Acho que você tem que aproveitar mesmo. Ah, vai gastar mais 9, 10 milhões, não sei quanto que, que dá o valor exato aí que fica pra eles no, no, no cap. para mas... eles...
1: Torra nesse ano, né, Quem?
0: É, exato, é, já era um valor que você esperava gastar esse ano. É. Então, eu acho um, uma baita troca, uma das melhores trocas é, de quem vendeu, tá? Concordo. Então, parabéns, Giants. Pelo menos alguma coisa positiva aí para o torcedor dos Giants a se agarrar nesta temporada. Bom, Davis, tivemos Ed Rusher sendo sendo trocado também, Commanders trocou dois, começando pelo Monteswets. Monteswets foi por uma escolha de segunda rodada para o Super Bears, Davis, o único time que tem um recorde negativo, que comprou alguma coisa nessa, nessa deadline. É. O Super Bears está demais, o Super Bears tá achando coisa errada ou o Super Bears aproveitou a oportunidade deles?
1: Não, cara, eu, eu achei... No começo eu, eu, eu entendo a lógica, assim, ó. Vou explicar a lógica e depois eu vou dizer por que, que ficou caro. Tá. Na minha lógica. O, o, os Bears, eles não queriam... Os Bears não podem arriscar mais. O emprego do Ryan Pose e do Matt Eberflus está sob risco, eles não podem arriscar. Ah, mas ele deveria ter pego um pass rusher no draft. Não, ele quer um cara consolidado que chegue e jogue. O Montesuete é esse cara, né? O Montesuete é esse cara. Eu quero, eu quero acreditar que eles fizeram essa troca, né? num ano que estão 26 com uma renovação adiantada. Né? Porque senão aí é para ser demitido, se o jogador sair da franquia para ser demitido amanhã. Porque vai ser uma escolha top 40, essa escolha. Então, assim, eles basicamente pagaram essa segunda rodada para ter o direito de negociar exclusivamente com o Montesuete. O problema todo, que logo depois o Chase Young foi trocado por uma final de terceira.
0: Sim.
1: E aí a valoração fica complicada, sabe? Porque aí a discrepância dos valores contrasta muito. Né? Eu entendo que o Chase Young tem problema de lesão tudo mais. E blá 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 Liga. Mas. É, mas você pagou uma top 40 pelo Sweat e, os, e o, o outro time tá pagando uma 88 pelo Chase Young. Sabe? Então. então aí acaba. Esse
0: ano a diferença é entre os dois jogadores. Na verdade, se há uma diferença. Há uma diferença que o Chase Young é mais jogador do que o, o Sweat Estou correto?
1: Sim, 100%. O, o potencial do Chase Young é, é ir a lugares que o Sweat nunca vai. Exato. Mas o Sweat tem uma carreira muito mais sólida que a do Chase Young.
0: Dito tudo isso, Davis é, eu vou tentar levantar de, a bola. Dê
1: sua opinião também né sobre isso, sobre é, a troca.
0: É pelo que os Bears pensaram. E em seguida, eu vou dizer porque eu acho que é uma bobagem que eles fizeram. É, na minha cabeça, essa troca tem o, o si, seguinte pensamento: você olha o próximo draft, eu não consigo pensar em jogadores na, na escolha 40 que eu me empolgue para pegar, como Ed, como pass Rush. Penso como você, porque eu acho que a maioria dos que eu me empolgaria já teriam saído. E aí eu não sei se vai ter alguma coisa ali que eu, que eu gastaria uma 40, tá? Imaginando provavelmente aí que é, Jared Verse que, que Layato Lato, que Chop Robinson, que JT Tuimolual tu esses caras já tenham saído, que provavelmente vai, vai ter acontecido.
1: E, e Felipe, então, beleza. Só, uhum. só fazendo um adendo rapidinho, são todos caras que você não olha e diz assim, poxa, será que ele vai impactar com o nesse ano, né? É, são uhum. caras que você tem mais dúvidas. Não é como um Chase Young chegava na NFL. Só para pontuar.
0: Sim, sim. De tudo isso, o tamanho do buraco que você se coloca de você negociar, você ter trocado pelo Sweat só para você ter o direito de negociar um futuro contrato.
1: É, você dá o leverage todo pro é outro. É de né?
0: um absurdo, cara. É de uma irresponsabilidade. Tudo bem, pode ser que dê certo e eles renovem o contrato amanhã.
1: Não, mas tem que estar tá negociado antes da troca, né?
0: Sim, mas não saiu até agora.
1: Não saiu até agora, isso que... Tudo bem, vamos dizer que esteja... Vamos, vamos crer que esteja palavrado. Porque não, não. se não tiver, aí eu concordo com você. Aí é pra ser demitido todo mundo, cara.
0: É, porque aí você, aí você fala, pô, Felipe, mas... Aí, qual, se der tudo errado, você coloca uma tag o Monteswet é caro para você colocar a franchise tag. É,
1: porque ele vai receber como pass rusher de elite o que ele não é.
0: é. Então, assim, esse contrato não ter saído até agora, 8h30 do dia de hoje, eu já, se eu sou torcedor dos Bears, eu já tô puxando meus cabelos, cara. Porque esse é um contrato que você tem que assinar é, e tem que ser um contrato relativamente amigável. Um contrato, vamos colocar aí, um, um bom contrato seria justo. Um contrato como o Rashan Gary assinou agora com os Packers.
1: Isso, é o que eu penso também, né? Nessa linha aí. É. E aí você... Porque é meio deu... a prateleira do, do Montesuete, né?
0: É. E aí você deu um leverage pro Montesuete que ele nunca, nunca teria na vida dele.
1: Não, é... Eu, é o que eu volto a repetir, eu quero acreditar que como qualquer general manager profissional, você trocou uma escolha top 40 por um jogador em fim de contrato, já tendo o próximo contrato negociado. É. Ah, eu, eu não posso acreditar que, que você fez isso sem ter esse acordo na, na agulha, sabe? É. Eu não, não, não quero acreditar. E se acontecer isso, cara, o Ryan Paul nunca mais trabalha como general manager em lugar nenhum, né? Nem... Assim, com uma função de tomada de decisão em lugar nenhum,
0: cara, é, muito, muito ruim se de fato for isso. Bom, falando agora do outro Ed Rusher que foi trocado, estamos falando do Chase Young indo para São Francisco. A gente já falou um pouquinho sobre o Chase Young, nível do jogador e tudo mais. É, mas você não ficou surpreso com o preço de ter sido muito barato, Davis?
1: Cara, claro, para ter saído nesse preço é porque ninguém fez oferta melhor, né? Essa é a realidade. E, e, e eu acho que, assim, o Chase Young, ele precisava sair para um time como o, os 49ers, disposto a ser quase um aluguel. Se não der certo nessa terceira rodada, vai embora e tal. Os 49ers ganharam um presente de Deus chamado Brock Purdy, que é o quê? Ah, que o Brock Purdy é um gênio? Não, não é por isso. Mas é o seu quarterback num contrato de calouro de sétima rodada quando talvez a sua janela já estivesse começando a fechar. Chris McCaffrey não é novo. Né? O, o, o D.B. Samuel não é jovem. O Trent Williams não é nem um pouco jovem. Então o seu time vai começando a envelhecer. Sabe? É, o George Kittle também, a idade chega para ele, vai passando. Então assim, eles estão fazendo meio que os Rams fizeram em 2021 com o Von Miller. Se der certo, deu muito certo. Se não der eu acho uma tentativa válida aqui. Que jogador de terceira rodada tem o potencial de impactar que o Chase Young tem, cara? E o Chase Young esse ano tá jogando bem, sabe? Tá, tá saudável.
0: Agora, já que a gente fez, falou tanto isso do, dos Bears, né? É, só as pessoas não confundirem. O Chase Young, ele também chega em seu último ano de contrato, podendo sair da mesma forma como o Sweat. A diferença aí tá no no contexto dos times os Bears se por um acaso o Monteswete jogar muita bola tá Aqui até o final do ano os Bears se ferraram não ganharam nada com isso só perderam o draft capital escolha mais alta talvez e não renovar e se não renovar foi para outro time foi acabou foi a segunda rodada os Niners se o Chase Young chegar e jogar muito Aí eles brigam por título E aí Você tá pagando uma terceira rodada Pra brigar ainda mais Pelo título Então, com o texto posto O ideal Era renovar com o Chase para Pra você não jogar uma terceira rodada Pra um aluguel de oito jogos Nove jogos
1: A questão é por quanto né? A
0: questão é por quanto Como e, hum. e aí, provavelmente é uma renegociação. E por quanto você, tempo também, né? Que você só vai ter na, na off-season, de fato. E aí, tudo bem que é, você consegue renovar ali. O cara já está em casa, você consegue conversar mais com ele. É, mas. San Francisco tem menos 13 milhões nesse momento para 2024.
1: É, é logo... Algum nome vai ter que ser sacrificado, né, Felipe?
0: É, temos é, coisas ali Que as pode reestruturar Contrato de Christian McCaffrey De Nick Bolsa De George Kittle De Debo Samuel Tudo isso você pode, pode Reestruturar é, Mas é isso, você vai meio que apertando E tornando cada vez é, Mais claro Que essa janela É para 2024 2025 no máximo né, as coisas precisam acontecer rapidamente para você realmente ter um time muito competitivo como é o, o time dos Niners agora em 2023 é. então é isso ah, o cap não existe, o cap existe existe então, sim só vamos, é, vamos deixar bem claro, ah, faz igual o Saints é, o time do centro está tá ótimo tá super ótimo essa temporada e ano que vem vai ficar ainda melhor. Ver como, como que está a reestruturação de contrato para 2024, que vai ser esse time, basicamente o mesmo time desse ano, só que com a escolha do draft e é isso. Não tem o que fazer. E 2025 provavelmente vai ser o mesmo time, só com as escolhas do draft também. O mesmo time. É, o a, Felipe, o fulano já tem 38 anos. Sim, ele vai ter que estar tá jogando Sim. no centro. Ainda. O
1: time acabou de renovar no começo do ano com o Cameron Jordan teve gente que bateu palma.
0: É. Então, ah, porque é... Ele,
1: é o, ele tem o espírito do. Ah, fala sério, parceiro. É. Deus que me livre.
0: Bom, Deivão, então é isso. Chase Young, Sweat está aí, está falado. É. Commanders, nota para Commanders nesses dois movimentos, Davis O que, que você achou de Washington Commanders? Indo para o caminho correto ou dá pra ter mim, tirado mais?
1: Você... Para mim, jogou a toalha muito cedo da temporada, né? Não gostei do movimento. Acho que o primeiro o próximo movimento tem que ser demitir o Ron Rivera, mas eu vou colocar um B porque saiu bem aí com a Pick top 40 do Montessué, né, cara? Chase Young dava para ter tirado um pouquinho mais, talvez. Eu vou, vou colocar um, um B, mais aí, talvez. Ou um A menos. É,
0: eu, eu ia no A menos. Porque a eu a acho mesmo. que a troca do Monte Sueto foi muito boa para eles. Não teria feito do Chase Young. Não teria feito. Ah. Não teria segurado. Se, ah, se já tem muito Ed Rush. Já troquei o Monte Sueto. Acho que dava para você pensar é, um pouquinho mais, mais no futuro aí. E. Um jogador do nível do Chase Young, eu não fui confortável me desfazendo por uma escolha, sei lá, 90 do draft.
1: Ah, eu penso como você.
0: Mais trocas, Dave. Tivemos Joshua Dobbs sendo trocado para Minnesota Vikings por uma escolha, um swap, né, de sétima e sexta rodada ali. Mudou o preço do dólar, Davis?
1: Nada, né? É, Minnesota tá tentando fazer alguma coisa pra ver se salva a sua temporada e tal, né? Com a lesão do Kirk, é, do Kirk Cousins. E é isso, né? Vai tentar um quarterback que pode, talvez, em alguns jogos, é, ser sólido e tal. Mas é isso, cara. Não muda o, o preço do dólar pra ninguém.
0: É isso. Também acho que não. É, até achei que os Cardinals se desfizeram Barato demais é. do, do Topes, né? Também achei. É, achei que os bikes, assim, ah, para ser um, um cara que teoricamente vai ser um upgrade ao que eles tenham, é um Jerry Hall da vida, veremos o Jerry Hall em campo esse, esse domingo, né? Mas hum. creio que, que é um upgrade. Não é um upgrade que vai fazer o Minnesota disputar real playoffs ali. Eu acho que o Minnesota vai perder a força agora sem o, sem o Cousins mas é, é um upgrade na posição de quarterback, talvez você consiga se manter mais tempo na disputa por conta dela. Achei a troca barata para os Vikings e os Cardinals meio que ah, tá bom, não dá qualquer coisa aí, tá tudo certo. Tivemos os Vikings também trocando, mas aí é, vendendo, né? Vendendo o Israel Cleveland, o, ah. o Left Guard, vendendo pro, pros Jaguars.
1: Isso aí, pelo amor de Deus, né? Essa aí, Donovan People Jones indo pro, pros Lions, duas trocas que... Ah,
0: beleza, o cara tá indo. Beleza? Sério, eu vou te falar uma coisa, Davis. Hum. Eu gosto muito desse valor pros Jaguars. Ah, eu... eu acho o Israel Cleveland um sólido titular. E eu, por exemplo, eu pagaria independente da, de qual, qual time que eu estou no momento, eu pagaria essa sexta rodada aí para você ter o Israel Cleveland nesse final de temporada e já poder, de repente, renovar com ele para mais alguns anos, porque eu acho que ele é um, um sólido é. left guard titular.
1: É, eles estão tendo problemas na posição de left guard, né? Tiveram problemas é. na, na, Tem algumas nas primeiras semanas.
0: Podem ser que, é, que atrapalhem um pouquinho mais. Então, eu gostei dessa troca do, dos Jaguars. É, não, não era a maior necessidade de Jacksonville, mas sempre que você pode melhorar um pouquinho aí a proteção de Trevor Lawrence, eu acho que é, é sempre muito bem, muito válido. Então gostei aqui para para Jacksonville. E você já 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 falou aí sobre Donovan Peoples Jones indo para os Lions? É, essa troca que eu vou trazer um outro Prisma, Davis. Qual? Quanto que Jameson Williams te preocupa?
1: Bastante, ter jogado porcaria nenhuma, né?
0: Fazer é a realidade. Uma troca para pegar o Donovan People Jones de um, um Jameson Williams que é, tem jogado pouco, mas quando você troca por um Donovan People Jones, a expectativa é que ele vai tomar snaps do Jameson Williams.
1: Do Jameson Williams, isso mesmo. Jameson Williams tem seis targets, na, ah, tem 15 targets seis excepções na temporada. 71 jardas. E vamos lá, não é? um time que tem um corpo de recebedores que olha assim, ah, ele tá atrás, é. tipo, não tô passando pano pro Nidigba, poder, ah, aliás, acho que o Nidigba precisa ser mais usado porque evoluiu nas duas últimas semanas, Sim. mas não tá atrás do, do DK Metcalf, Tyler Lockett, né?
0: Sim. Ele tem, tem o Albon Hassan Brown, Hassan Brown que é muito Brown. bom.
1: Muito bom. O outro é o Josh Reynard.
0: É, exato. Então, ah. Jameson Tupu. Williams realmente tem sido uma Escolha,
1: escolha 12 do draft, meu amigo. Você tem que é. produzir mais, você tem que buscar mais espaço. Você tem que conseguir aparecer. Tá, jogo aí. Um jogo com duas jardas, outro jogo com 16. Contra os Ravens, ele teve seis targets, não pegou nenhum. Dificuldade de localizar a bola no ar. É, não é um. Já teve suspensão, mas é um começo de carreira bem caótico aí do Jameson Williams, cara.
0: Bom, e agora. A última troca, quer dizer, a última troca relevante, porque nós tivemos Tavians Street também sendo trocado.
1: Pelo amor de Deus.
0: Mas a última troca relevante, nós tivemos também o Rasul Douglas, cornerback, saindo de Green Bay e indo para Buffalo, por uma, um swap ali de quinta rodada para uma terceira. É, é uma troca... Eu vou te falar uma coisa. O Gostei dessa troca, hein? O Rasul Douglas... Eu acho que ele é o, o jogador mais subestimado da NFL dos últimos dois ou três anos.
1: Desde que ele chegou nos Packers, ele tá jogando muito, muito bem.
0: E Sabe? ele já jogou muito bem nos Panthers. Eu ah. não faço ideia porque os Panthers é, se desfizeram tão, tão, tão abertamente dele. É, ele já jogou bem, não sei antes dele jogar, chegar nos Packers, ele tinha ido pra outro time também que tinha jogado bem. E todo mundo assim, ele é chega... Boa, né? acho que foi, é, jogava assim, é, assinava por um ano, contrato mínimo, e o cara jogava bem, e ninguém queria renovar ele de novo. Eu falo, o que acontece que ninguém gosta do Russell Douglas? Eu acho que esse ano, finalmente, alguém olhou e falou, ah não, ele é bom jogador, ele vale isso. É, para os, olhando para os Packers, talvez o Russell Douglas fosse o melhor jogador da temporada, Davis.
1: É, ele tá jogando pra mim muito bem, cara tá jogando muito bem, e assim, eu entendo que o Green Bay tá aceitando se livrar de algumas peças e tal, né, mas falando do ponto de vista dos Bills, faz muito sentido, eles perderam o Three Davis White, eles não têm nada confiável na secundária, o Kairi Ilan tá ficando inativo, tá, e os outros nomes são nomes bem abaixo, né, tem Taron Johnson, não que sejam maus jogadores, mas se você quer brigar dentro dessa AFC com os quarterbacks que tem, você precisa da secundária, e, e aí já é um cara que chega, já, já é um cara muito bom no sistema de zona, que é o que o, os Bills adoram, né? Então eu acho que é perfeito pro Buffalo Bills aqui, cara.
0: É, achei boa troca pros Bills, é um, um jogador que realmente ele Fácil. chega pra ser o melhor cornerback dos Bills hoje. Sabe? Fácil. É, e aí, Green Bay acho que consegue um, um sólido valor, mas assim, Green Bay Sinceramente, entrega os pontos. Ah, sim. temporada.
1: É. é ruim o time Green Bay, cara. É ruim e é. feio de ver, chato de ver.
0: É, fazia tempo que a gente não tinha um, um time chato de se assistir em Green Bay. Mas é. chegou o momento. Então, você trocar ali, jogador de lá já de 28 anos, eu dar esse trade-upzinho aí, que não é um trade-up, você fala, pô, é de duas rodadas. Mas aí é uma quinta... É... Lá do começo e a terceira Lá do, aqui, né? do outro ponto então, Uma quarta hein? É, coloca aí que vai ser Umas 45 escolhas Um, um trade up Alguma coisa mais ou menos por aí é. E Enfim Gosto do, dos Packers No sentido de, de Ele provavelmente Ajudaria o time Nesse ano, sim Mas não, não vai estar tá ali Para competir quando o time realmente for bom então você acumula um pouquinho mais de draft capital e pro, pros Bills é também mais uma vez pro agora é, pensando já em 2023, 2024 e 2025 provavelmente você vai ter que procurar outro cornerback aí, mas é isso você tá pagando pelo agora é isso aí fechamos, desde Mais alguma troca? Fala, falar. Não, né? Não tem mais. Não. Acabou tudo. Agora é só par-pits. Palpitada, Davis. Nós
1: Estamos tô é, com três de vantagem, né?
0: Três de vantagem. Eu tirei mais um joguinho na semana passada, que eu apostei no Saints. Então, temos três de diferença. Começando no Thursday Night, entre Titans e Steelers em Pittsburgh, Davis.
1: Pittsburgh Steelers.
0: Também vou de Pittsburgh aqui, primeiro porque é em Pittsburgh, segundo, porque os Titans fora de casa. É. E será que o Will Leves que, queimará a nossa língua? O primeiro jogo dele foi o melhor o jogo de um. Oh,
1: um vato, queimaram a nossa língua porque o Will Leves na nossa board tava lá.
0: Não, 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 não. Will Leves é não. Me expressei errado. queimará a oh. nossa língua no palpite aqui. Ah. A gente defendeu o ah. Will Leves nesse podcast. Ah. Will eu,
1: eu acho assim, as pessoas estão muito empolgadas com a estreia do Will Leves. controle é. um pouquinho, teve é, os sim, números não. das big plays deram uma mascarada em algumas coisas. Mas eu acho que o Will Leves tem condição de ser um quarterback titular na NFL, sim.
0: Sim, foi o que nós falamos durante o processo do draft inteiro, quase. Algumas é. pessoas rindo de há, 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 Will Leves, há, há, há. calma, né, calma. Mas também calma o torcedor que está... Meu Deus, o, meu... o Offensive Rook of the Year. Calma. Um jogo Fez
1: ali. ponto 6.88 a nota dele, né? Era um, um B-grade. B-grade. B, 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 B Pode ser um bom titular.
0: No domingo, Davis, nós temos jogo 11 e meia em Frankfurt.
1: Lembrando que final de semana muda o horário, né? 11h30 em Frankfurt. 11. Chiefs e Dolphins. Jogo em... Em Frankfurt eu vou com Kansas City.
0: Eu vou com Chiefs. Ah, eu vou com Chiefs também. Com Chiefs. com Chiefs.
1: Não vejo esse time perdendo dois jogos seguidos assim.
0: Arizona Cardinals e Cleveland Browns em Cleveland. Browns. Browns. Vikings e Falcons em Atlanta. Falcons. Falcons que vai com. É... Taylor Heine. no banco e Taylor Heineken titular. Eu também vou com Falcons, Rams e Packers em Green Bay.
1: Ah, nós temos notícias do Matt Stafford. Será que ele tá treinando? Eu, Acho que não, né?
0: Eu, eu... acredito que Matt Stafford não, não,
1: não jogue, tempo. né? Pela, pela lesão na mão e tal. Então eu vou é. com Packers.
0: Eu vou com Rams. Commanders e Patriots em New England. Cara, eu... Um joguinho, um joguinho, hein?
1: Pois é, que os Commanders basicamente jogaram a temporada agora pro... É, eu usar. vou com os Patriots, cara.
0: Eu vou com Commanders. Bears e Saints em New Orleans. Saints. Saints. Seahawks e Ravens em Baltimore.
1: Ravens.
0: Ravens também. Bucks Trabalho e... nesse
1: jogo, inclusive, hein? spn 2 Star Plus, 15 horas.
0: Bucks e Texans em Houston. Texans. Texans. Colts e Panthers em Carolina. Panthers. Panthers também. Giants e Raiders em Las Vegas. Meu
1: Deus do céu.
0: Jogo bom, jogo bom.
1: Meu Deus. Raiders. Qual
0: é o over e under desse jogo? 37,5. 37,5. Vou com Nossa. os. Pode, pode pegar esse ano aí, viu? Eu vou com os Giants, cara. Vai com os Giants? Vou. Eu vou com os Raiders. Cowboys e Eagles em Filadélfia. Eagles. Jogaço da semana. Eu vou com Eagles também. Bills e Bengals em Cincinnati. Bengals. O Sunday night. 10 e 15 Eu vou... da noite. Ah, esse jogo já me dá, vai me dar... Dá...
1: Pra tristeza do proletariado. Mas... Puta, não. Segundo é home office.
0: É verdade, segundo é home office. É verdade, é verdade. Ah, como é bom, Monday Night é, é, é Chargers e Jets. Tá, no Sunday Night eu vou com Bengals também. Chargers e Jets. Chargers. Monday Night fechando, eu vou com Chargers também. E aí nós temos Broncos, Lions, 49ers e Jaguars de bye essa semana. Isso. Tivemos algum, algumas coisas diferentes, hein, Davis? Vamos lá. Nós
1: Comecendo tivemos.
0: Por Rams e Packers.
1: Fui com Packers você por Rams.
0: Commanders e Patriots.
1: Eu fui em Patriots ou sem Commanders. Giants e Raiders. Eu fui em Giants ou sem Raiders. E é isso, né? Três. É, foram três, né? Não tinha mais um. Três. Colts e Panthers, Sim, Texans e Buccaneers. Não, 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 não. É esses três. São esses três. É isso. Vikings então. e Falcons se foi nos Falcons também, né? Falcons. Então é isso.
0: Se fosse Kirk Cousins, eu iria de Vikings. Ah, momento. eu também. Mas, infelizmente, tivemos uma ruptura aí no Tenderjaquins. Fechamos, meu cara, Um abraço, meus queridos. Um abraço, meu chat. Franco Gonçalves, o Ledra tá aqui com a gente. Ailton Barbosa, Bruno Vieira. É, Sandro Santana, Jorge Miguel, João Pedro tamo junto, obrigado a todo mundo que participou, tchau
1: valeu, tchau